0: MOVE, der New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute sitzt wieder, nicht mir gegenüber, sondern in München im Homeoffice, der Kollege Gerd Stegmaier, der Leiter der Online-Redaktion. Deswegen hallo und herzlich willkommen, Gerd. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Luca, ja, freut mich auch. Sehr, dass wir heute wieder sprechen können. Und du hast ja schon gesagt, MOVE ist ein Podcast-Format von Automotor und Sport. Und genau darum soll es heute gehen, um Automotoren. Allerdings äh, solche ohne Kurbelwelle, Ventile und Kolben, sondern um Elektromotoren. Und äh, damit sich die Petrolheads unter unseren Hörern nicht so total verloren fühlen, haben wir jemand von einem Unternehmen eingeladen, das weltberühmt ist für die Herstellung von, tja, Kolben eben, und zwar für Verbrennungsmotoren. Wir begrüßen heute Dr. Martin Berger, Vice President Corporate Research and Advanced Engineering bei Male. Hallo Martin. Hallo ihr beiden. Ja, dein Jobtitel ähm, liest sich ja wie immer auf Englisch so ein bisschen kompliziert. Ich hätte das jetzt <lacht> mal so mit... Leiter Forschung und Vorausentwicklung übersetzt. Passt das?
2: Das passt so, ja. Das kann man so stehen lassen. Ich bin bei Mahle verantwortlich für alle Zukunftsthemen, um das einfach so in einem Satz zusammenzufassen. Und äh, ja, wie du schon anmoderiert hast vorhin, beschäftigen wir uns mit vielen Themen. Ursprünglich mal mit äh, Kolben und allen metallischen Bauteilen am Verbrennungsmotor, aber inzwischen weit mehr. Und ja, äh, ich freue mich drauf, dass ich euch da einiges heute erzählen
1: kann. Ja, sehr schön. Ähm, du hast schon angesprochen, Martin, mit dem Wechsel des Antriebsprinzips beim Auto wechselt natürlich auch der Motor. Jetzt möchte er auch Male Elektromotoren bauen und du hast mit deinem Team einen entwickelt. Ähm, hast du denn persönlich auch noch eine Verbrennungsmotorenvergangenheit vergangenheit oder wie bist du sozialisiert?
2: Also Ich muss da vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Ja. Mahler ist seit 100 Jahren im Verbrennungsmotor tätig. Das ist kein Geheimnis. Wir haben letztes Jahr unser Firmenjubiläum gefeiert, unter besonderen Bedingungen allerdings. Aber äh, der Verbrennungsmotor spielt in unserer Historie die dominante Rolle. ist überhaupt keine Frage. Und da wird es auch noch eine ganze Weile spielen. Wir haben uns aber in äh, den letzten 20 und mehr Jahren eigentlich schon mit Themen über den Verbrennungsmotor hinaus beschäftigt. Ja. Einfach vom Verbrennungsmotor in Richtung Fahrzeug gedacht und damit unweigerlich auch äh, an Themen äh, gearbeitet und die auch produziert, die jetzt eher antriebsunabhängig sind, möchte ich sagen. Das heißt, ich kann hm. einfach mal Thermogeschäft nennen zum Beispiel. Ja, Kühlung, Klimatisierung spielen in jedem Fahrzeug eine Rolle, unabhängig vom Antrieb. Ja. Äh, was wir, wir haben uns auch schon länger mit Elektromotoren, mit Elektronik, mit Mechatronik beschäftigt. Ja. Nur kommt es durch den Wandel in der Industrie jetzt einfach stärker zum Vorschein oder gewinnt an Wichtigkeit, kommt einfach stärker nach oben. Und plötzlich nimmt man auch ein Unternehmen wie unseres wahr in dieser New Mobility. Äh, wie gesagt, beschäftigt haben wir uns aber schon sehr, sehr lange damit. Mhm. Zu meinem persönlichen Hintergrund, äh, ich bin vom, vom Werdegang her äh, studierter Elektrotechniker mit einer Promotion in Informatik. Also eigentlich kein Petrolhead im klassischen Sinne, habe aber in meinem mhm. Berufsleben auch schon Getriebeentwicklung, Elektromotorenentwicklung, aber auch das auch bei Male Verbrennungsmotorenentwicklung mitgemacht. Ich würde mich eher als Antriebsnerd bezeichnen, als jetzt als Petrolhead Head im klassischen Sinne oder auch reiner E-Motorenentwickler, sagen wir mal Antriebsentwickler.
0: Okay. Aber das ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz schön. Das heißt, du hast auch den Einblick in, in, in alle Bereiche. Was würdest du denn sagen, wo liegen denn die Gemeinsamkeiten zwischen der alten Welt und der neuen Welt? Beziehungsweise was sind die auffälligsten Unterschiede zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor?
2: Also zunächst einmal geht es bei beiden Antriebsarten darum, äh, Energie in Vortrieb zu verwandeln. Ja? Also wir haben Energiewandler, wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, das eine verwandelt den, die Energie, die im Sprit gebunden ist, in Vortrieb. Ja? Und der andere, der Elektromotor, verwandelt Energie, die in der Batterie chemisch gebunden ist, in Vortrieb. Ja? Äh, zu den auffälligsten Unterschieden, ja, da sind deren zwei zu nennen. Beim Elektromotor haben wir einen wesentlich höheren Wirkungsgrad, aber eine mhm. wesentlich niedrigere Energiedichte im Speicher, also in der Batterie. Beim Verbrennungsmotor ist es gerade umgekehrt. Die Energiedichte eines Benzintanks oder Dieseltanks ist ungleich höher als einer Batterie von heutzutage. Mhm. Dafür ist der Wirkungsgrad des Energiewandlers deutlich höher. Ja, also beide haben da unterschiedliche Gewichtungen entlang dieser Energiewandlungskette, wenn ich das so sagen darf. Beide sind aber, wie ich gesagt habe, dafür verantwortlich, Energie, die ich an Bord hole, in Vortrieb zu verwandeln.
1: Mhm. Von dem äh, Unterschied ausgehend äh, kann man ja auch beobachten, dass mit dem äh, Wandel zum, zum Elektroantrieb eigentlich die Aufmerksamkeit äh, stark Richtung Energiespeicher gegangen ist, also Richtung Batterie. Äh, das ist so das, das ja, vitalste Forschungsfeld äh, gefühlt, wenn man so auf die Industrie guckt. Ähm, eigentlich etwas, was früher nur der Tank war, ein ziemlich einfaches äh, Konstruktionsmerkmal. Ähm, und früher waren die Motoren äh, gefühlt deutlich wichtiger. Würdest du dem zustimmen oder siehst du das komplett anders?
2: Nee, dem kann man schon zustimmen und zwar unter dem Gesichtspunkt äh, dieser Energieeffizienz. Ja, äh, ich habe vorhin die, 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 wie soll ich sagen, die Schwachstellen, wenn man das so bezeichnen kann, dieser beiden Antriebsarten mhm. genannt. Beim Verbrennungsmotor ist der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors an sich und da hat man mhm. einen immensen Forschungs- und Entwicklungsaufwand reingesteckt über die letzten ja fast 100 Jahre kann man sagen, um den effizienter zu gestalten, um aus der Energie, die eigentlich, eigentlich muss ich sagen, im Überfluss da ist im Benzintank äh, deutlich längere Reichweiten zu erzielen. Ja? Man kann das in Verbrauch ausdrücken, in Litern pro 100 Kilometer, je nach Fahrzeugklasse unterschiedlich. Aber da hat sich doch einiges getan, möchte ich sagen. Da, mm. wirklich, da sind wirklich ja, äh, herausragende Fortschritte erzielt worden über die Dekaden. Wenn man jetzt auf den Elektromotor guckt, dann ist der Flaschenhals eben nicht der Elektromotor. Der hat eine Bombeneffizienz eigentlich schon. Ja? No, ich sage mal 90 Prozent, äh, das holt da niemanden hinterm Ofen hervor. Ne? Also 95 Prozent und mehr sind so die Zielrichtungen, die die mhm. Teilaggregate da erzielen. Und der Flaschenhals, wenn man das so bezeichnen möchte, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, ist eigentlich die Batterie. Ja, Das mhm. heißt, mehr Energie drin zu speichern, schneller zu laden, äh, flexibler zu sein bei Kaltabfahrt und so weiter. Das sind eben die Herausforderungen, die sich halt vom Energiewandler selber in den Energiespeicher transferiert haben. Nochmal, das war, beim, war und ist beim Benzingang eigentlich kein Thema. Es interessiert niemanden, ob du einen 65-Liter-Tank oder 80-Liter-Tank hast. Ja, du weißt, du kannst in relativ kurzer Zeit wieder genügend Energie an Bord holen und es geht darum, diese effizient im Vortrieb umzusetzen. Ja, beim Elektromotor
1: mhm. hat sich das ein bisschen umgekehrt. So möchte ich es ja. analysieren. Ja, das heißt aber auch, dass die E-Motoren an sich, ja, einerseits gibt es die ja auch schon ganz, ganz schön lange ähm, und letztlich hat eigentlich jeder gesagt, ja, das ist ein alter Hut, eine lange bekannte Technik. Ähm, trotzdem, äh, obwohl ja der Wirkungsgrad schon prinzipbedingt sehr, sehr hoch ist, ähm, nimmt die Vielfalt inzwischen stark zu bei den Motoren und, und ihren Typen. Ähm, und ähm, ja, wenn man da so drauf schaut, kann man auch ganz schön verwirrt sein. Also ähm, kannst du vielleicht mal die... die ja die wichtigsten Typen nennen und und die Unterschiede Vor- und Nachteile erklären also ich habe nur so ein paar Stichworte ähm, Asynchronmaschine permanent erregte Synchronmaschine fremderregte Synchronmaschine und irgendwo ganz hinten habe ich auch mal was von einem Reluktanzmotor gehört ähm, kannst du das mal ein bisschen aufschlüsseln und und uns erklären warum man so viele verschiedene Arten von Motoren ab ähm, braucht und sich damit beschäftigt?
2: Ja, zunächst einmal, die Motorentechnologien an sich sind nicht neu, die sind zum Teil sogar älter als der Verbrennungsmotor auf der anderen Seite. Die Grundtechnologien beruhen auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten, ja, so wie beim, bei jeder Antriebsart und die sind äh, relativ lange schon bekannt. Was neu mhm. ist oder was die Herausforderung geblieben ist über die Jahrzehnte, ist sowas automotivfähig zu machen, ja, mit allen Anforderungen, die ein Fahrzeug, ein sich bewegendes Fahrzeug mit einer, ja, ich sag mal mhm. autonomen Energiequelle mit sich bringt, äh, was da halt damit verbunden ist. Ne? Auf die Motorentypen selber eingehend, ich möchte sie der Reihe nach so ein bisschen besprechen. Die Asynchronmaschine hat keine Magneten. Ne? Die Asynchronmaschine mhm. hat einen einen gewickelten Stator und einen Rotor, der im Wesentlichen aus einem metallischen Käfig besteht. Ja? Und ich muss erstmal Energie reinstecken in diese Maschine, um den Magnetismus, den ich brauche, um Drehmoment zu erzeugen im Motor, erstmal vorzuerzeugen. So möchte ich es nennen. Mhm. Ja, das heißt, ich stecke Energie rein, ein Magnetfeld baut sich auf und dann kann ich mit weiterer Energie, die ich reinstecke, den Vortrieb erzeugen. Der Vorteil von dem Ganzen, wenn ich dann höhere Geschwindigkeiten fahre, kann ich den Magnetismus gezielt zurückfahren. Ich brauche das bei höheren Geschwindigkeiten, nicht mhm. ganz so stark. Ich fahre den Magnetismus zurück und mein Wirkungsgrad steigt sogar mit höherer Geschwindigkeit. Mhm. Bei der permanent erregten Synchronmaschine kommt der Magnetismus von, wie der Name schon sagt, Permanentmagneten. Ja, die sind im Normalfall aus seltenen Erden gefertigt, die, ja, wie soll ich sagen, in nicht vielen Teilen der Welt vorkommen als, als Rohstoffe. Dieser Magnetismus ist permanent vorhanden, wie der Name schon sagt. Und ich muss bei höheren Geschwindigkeiten eine sogenannte Feldschwächung fahren. Ja, das heißt, ich muss Energie reinstecken, um den Effekt des Magnetismus zurückzudrängen. Das heißt, der Wirkungsgrad mhm. sinkt mit steigenden Geschwindigkeiten. Man merkt schon diese Dualität zwischen Synchron- und Asynchronmaschine. Die eine ist besser bei niedrigeren Drehzahlen und damit Fahrzeuggeschwindigkeiten und äh, umgekehrt bei der permanenterregten Synchronmaschine. Mhm. Die fremderregte Synchronmaschine ist einfach ein Versuch, eine Technologie, diese Permanentmagneten durch einen Elektromagneten zu ersetzen. Das heißt, auf dem Rotor befindet sich eine Spule, diese Spule erzeugt Magnetismus und den nutze ich zum, zur Erzeugung von Drehmoment. Ich kann diese mhm. Spule bestromen, ich kann sie rauf und runter regeln von der Magnetfeldstärke mhm. und somit mir den Magnetismus einstellen. Ja, hat, ein, hat ein paar Wirkungsgradvorteile in den gesamten Bereichen des Kennfeldes. Der Nachteil ist, ich muss erstmal Energie für diesen Magnetismus auf den Rotor bringen. Mhm. Ja, das macht man im Normalfall oder ich sage mal in herkömmlicher Technologie macht man sowas mit. Bürsten übertragen, also es sind so, so Schleifbürsten, die auf den Schleifring draufgehen, mechanisch auf den Rotor und damit diese mhm. Energie, den Strom, den elektrischen Strom auf den Rotor übertragen. Mit allen Nachteilen, die damit verbunden sind. Das ist auch der Grund, warum sich sowas bis jetzt flächendeckend noch nicht wirklich durchgesetzt hat. Und darauf, mhm. wir werden nachher darauf zu sprechen kommen, denke ich, genau da setzt unser Technologieansatz an. Vielleicht noch ganz ergänzend, der Reluktanzmotor ganz zum Schluss. Der Reluktanzmotor hat auch keine Magneten und äh, die Technologie beruht einfach darauf, dass ich Magnetkreise, also geschlossene Magnetkreise, immer wieder weiterschalte. Switched Reluctance heißt es im Englischen, geschaltete mhm. Reluktanzmaschine. Das heißt, ich habe dort so ein, ein äh, ich möchte mal sagen, so eine ein Umklappen von Feldlinien, das einer Bewegung des Rotors oder dem eine Bewegung des Rotors dann folgt. Der Nachteil dort ist, dass dieses Umklappen recht holprig passiert, so möchte ich es nennen, und äh, dass damit eine Drehmomentwelligkeit, wie man sagt im Fachjargon, einhergeht. Das heißt, es ruckelt. Ja, und Es mhm. ruckelt permanent. Und damit verbunden ist auch eine äh, Akustin, nachteilige Akustik, also eine Geräuschentwicklung, die im Zweifelsfall bei besonders bei höheren Drehzahlen sehr, sehr störend sein kann. Das ist auch der Grund, warum der Reluktanzmotor außerhalb von industriellen Anwendungen bis jetzt wenig Beachtung gefunden hat. Mhm. Aber man sieht schon, ihr seht schon, das ist irgendwie Vor- und Nachteile hat jede Bauart dieser Maschinen. Ja, unser Ansatz bei der Fremdregeln ist dahin gegangen, dass wir einerseits diesen Übertrager, den wir denke ich noch ein bisschen besprechen werden, dass der diese drahtlose Übertragung der Energie zum Rotor sicherstellt, zum einen und zum anderen, dass wir ohne, dass wir jetzt irgendwelche Sicherheitsmerkmale verlieren, den anderen Maschinentechnologien bringen dass wir zum anderen die, die trotzdem keine seltenen Erden brauchen und damit ich sage mal eine gewisse Rohstoffsicherheit abbilden ja? man hat gerade jetzt in den Krisenzeiten gemerkt dass diese Abhängigkeit von bestimmten Bauteilen ja die aus, aus bestimmten Teilen der Welt ohne das genauer klassifizieren zu wollen dass diese Abhängigkeit sehr einschränkend sein kann ja und ganze Produktionen irgendwo stilllegen kann wenn die Versorgung aus irgendeinem Grund nicht klappt nicht gewährleistet ist mhm. schottert wie auch immer na, und ich denke, dass da der Ansatz dann auch in die richtige Richtung geht.
1: Mhm. Äh, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückspringen. Ähm, also wir haben eigentlich zwei große Möglichkeiten bei den Elektromotoren. Entweder wir, wir nehmen Permanentmagnete oder wir nehmen eben keine, was dann den Vorteil hat, dass wir diese seltenen Erden nicht brauchen. Wenn wir keine ähm, Permanentmagnete nehmen wollen, dann müssen wir den Magnetismus mit Strom erzeugen. Und wenn wir das im Rotor tun wollen, also im bewegten Teil des Motors, dann äh, müssen wir dem eben Strom zuführen, obwohl er sich ja dauernd bewegt. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist, da ein Kabel äh, einfach direkt anzuschließen. Ja. Ne? Und wenn man das mit ähm, diesen von dir beschriebenen Schleifkontakten macht, dann hat man quasi bei der Übertragung äh, prinzipbedingt einen gewissen Verschleiß. Ja. Also das sind so diese und selbst beim Reluktanzmotor ist es doch so, dass ähm, das Magnetfeld auch elektrisch erzeugt wird, das Außenliegende, oder?
2: Es ist richtig, genau, aber die Wicklungen sind rein im Stator und der, mhm. der Rotor macht mehr oder weniger, ja, wie, soll ich das, wie soll ich das am besten beschreiben, der fließt die, den, Kreis, den Feldlinienkreis. Also am Stator wird eine Feldlinie oder ein Feldkreis initiiert, ein magnetischer Kreis und der wird über den Rotor geschlossen und damit der optimal geschlossen wird, klappt der Rotor ein paar Grad weiter in eine optimale mhm. Position, dann schalte ich die nächste Spule aktiv, mhm. der Rotor klappt wieder ein Stück weiter und so wird es fortgesetzt, aber eben dieses Klappen, das ist kein schönes, glattes Drehmoment, sondern immer so etwas holprig, Ja, so mhm. kann man das bezeichnen, ja. das äußert sich in der Drehmomentwelligkeit. Man kann das durchaus auch mit dem Verbrenner vergleichen, Ja, ich brauche dann sowas ja. wie ein zwei schwungrad oder sowas, ja, mhm. und diese diese Effekte, die ich beim Verbrenner durch die Zündungsstöße habe, ne? durch die Arbeitsakte mhm. des Verbrenners, um das wieder auszugleichen und äh, wegzuglätten, wenn man so will. Ja? Nebst, mhm. der, nebst der akustischen Entwicklung beim äh, Reluktanzmotor.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wieso mhm. kann ich nicht in Anführungszeichen einfach mit einem Schwungrad arbeiten?
2: Theoretisch ist das ist das ohne weiteres möglich. Die Akustik kriegt man dadurch aber okay. gut beeinflusst. Ne?
1: Okay. Mhm. Ja, und jetzt hattest du ja schon gesagt, ähm, der Motor, den ihr entwickelt habt, ähm, der ist im Endeffekt eine fremderregte Synchronmaschine. Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, was eigentlich, warum Synchronmaschine und warum der andere Asynchronmotor heißt, oder damit man einfach das so ein bisschen zuordnen kann. Ja,
2: also äh, synchron bedeutet in dem Fall, dass sich der Rotor synchron zum elektrischen Feld dreht. Das heißt, um eine Rotation zu erzeugen, muss ich muss ich meine, meinen elektrischen Strom äh, nacheinander in bestimmte Spulen im Stator einprägen und damit äh, ja von außen von außen dieses diesen also den Strom, der dann durch das Magnetfeld fließt, erzeugen. Dadurch mhm. erzeuge ich eben dieses Drehmoment und wenn der Rotor aber sich synchron dreht zu diesem Feld, das dann im Stator umläuft, wenn man so will, dann spricht man von einer Synchronmaschine. Bei der Asynchronmaschine mhm. kann man sich das so vorstellen, dass ich zum Erzeugen dieses Magnetfeldes ja, brauche ich eine Relativgeschwindigkeit zwischen dem drehenden Teil, also zwischen dem Rotor und dem umlaufenden Magnetfeld. Das nennt man im, im Fachjargon Schlupf.
1: Ja, ja. Das
2: heißt, man hat immer eine Drehzahldifferenz zwischen dem umlaufenden Magnetfeld im Stator und der Drehzahl des Rotors. Ja, das nennt man Schlupf und den kann man in gewisser Weise einstellen, aber man braucht ihn unbedingt, um den Magnetismus im Rotor aufrechtzuerhalten.
1: Okay. Und der Schlupf ähm, im Normalfall bedeutet ja auch immer einen gewissen Verlust, oder? Ja, nicht, nicht das, das Schlupf in dem Fall heißt nur Drehzahldifferenz.
2: Der Verlust selber entsteht durch die sehr hohen Ströme, die im Start, mhm. im Rotor eingeprägt werden, ja, von außen. Ich habe im Wesentlichen Windungszahl 1, ich habe dicke Aluminium oder gar Kupferstäbe wo ein mhm. doch erklecklicher Strom fließt, der im Kreis fließt, der den Rotor warm macht und damit zu so Wirkungsgradverlusten im Motor fließt nicht so in der Form. Ich habe es in anderer Form, aber nicht, in, nicht so in elektrischer Form in der permanenterregten oder fremderegten Synchronmaschine habe. Ja? Ich habe Magnetverluste, ich habe leitungsgeführte Verluste, jeder Motor hat seine Vor- und Nachteile. Ja, das ist Wirkungsgrad ist das eine, die Bauteile und die, ja, in dem Fall bei uns hier Versorgungssicherheit mit Rohstoffen ist die andere Seite der Medaille.
0: Das mhm. heißt, euer Motor ist quasi krisenfest, wenn man so will. Wenn man so das so, so, ausdrücken so, so, möchte, so der Plan.
2: So ist der Plan. Also wir, wir gehen auf, ich sage mal, äh, Metalle
1: herkömmlicher Art. <lacht> mhm. Und ähm, du hattest ja schon angedeutet. Die, die Also auch ihr braucht eine Stromübertragung in den beweglichen Teil, in den Rotor. Ähm, aber ihr habt es anders gelöst und, und spart euch ähm, diese Bürsten also und den, den Schleifring. Ähm, kannst du kurz erklären, wie genau ihr das gemacht habt? Das kann man sich so vorstellen. Also es läuft elektrotechnisch gesprochen nach
2: dem transformator -Prinzip. Das heißt, ich habe eine kontaktlose Übertragung zwischen zwei äh, ja, Leiterschleifen. Ja, wie bei einem Transformator, den man aus Netzgeräten oder so kennt. Äh, auch in Handyladegeräten sind solche Transformatoren noch drinnen. Mhm. Und das Handyladegerät ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Ja, Ich erzeuge zuerst eine höher frequente Wechselspannung. Beim Handyladegerät sind es typischerweise 15 Kilohertz. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, in ähnlichen Dimensionen bewegen wir uns auch. Und mhm. dann kann ich mit einem relativ kleinen Transformator genügend Energie übertragen, ohne dass ich eine elektrische Verbindung brauche. Ja, aber ich brauche dafür Wechselspannung. Gleichspannung kann man nicht drahtlos übertragen nach dem Transformatorprinzip. Mhm. Ja, wir übertragen das über einen kleinen Luftspalt. Wir haben einen drehenden Teil und einen stehenden Teil und über diesen kleinen Luftspalt da wird über ein Wechselfeld, ein sogenanntes Wechselfeld, Energie übertragen, die im Rotor wieder in Gleichspannung verwandelt wird und dann auf die Spulen aufgebracht
1: wird. Okay. Das heißt aber auch, eine normale ähm, Synchronmaschine bräuchte ja da ähm, also Wechselstrom im Stator, als damit da ein Drehfeld da ist, damit sich überhaupt was dreht, und ähm, Gleichstrom im Rotor, oder? Ja, ist nicht ganz korrekt. Das Wechselstrom im Stator stimmt auf jeden Fall.
2: Äh, bei der Permanenterregten muss ich nur den Magnetismus zurückdrängen. Das mache ich durch einen zusätzlichen Stromanteil im Stator der den Magnetismus in Schach hält, sagen wir mal so. Ja, je schneller mhm. die Maschine dreht, desto mehr erzeugt sie an Widerstand, weil es ja auch ein Generator ist in jedem Betriebspunkt. Das erzeugt einen generatorischen Gegendruck, wenn man so sagen möchte. Und den muss ich zurückdrängen, den muss ich kontrollieren. Und das mache ich mit dem sogenannten D-Strom, nennt sich das im Fachjargon, wo ich den Magnetismus einfach zurückdränge. Aber ich muss Energie investieren, um diesen Effekt zurückzudrängen. Deshalb hm. sinkt dann mit steigender Drehzahl der Wirkungsgrad.
1: Ja, aber grundsätzlich ähm, mag magnetisiert man ja den Rotor mit, mit dem Gleichstrom, weil das Feld äh, des Rotors ist eher ein Konstantes, oder? Und gedreht wird über, den, über das Statorfeld, oder? Das
2: ist richtig. Aber ähm, ja, also es ist schon ein Gleichstrom, wenn man so will. Ja? aber er ist auf dem Wechselstrom aufgeprägt. Ja, also er ist eine Komponente des mhm. Stromzeigers sagt man da äh, ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt der für das Drehmoment völlig ungeeignet ist aber um den Magnetismus zu arbeiten genau da muss ich Strom einprägen also man sagt er mhm. liegt 90 Grad Phasen verschoben zum Drehmoment bildenden Stromanteil
1: okay und ähm, diese Transformation also du musst ja dann die Spannung die du von der Batterie bekommst die ist ja das ist ja eine Gleichspannung die musst du dann zunächst mal ähm, verwandeln in eine Wechselspannung, damit du sie auf den Stator übertragen kannst. Und dann äh, wird auf dem Stator wieder in, in Gleichspannung zurückverwandelt, oder? Genau, das ist korrekt. Ja. Und ähm, hat man dabei nicht auch gewisse Verluste oder ist diese Transformation auch mit einem sehr guten Wirkungsgrad verbunden? Die ist mit einem sehr guten Wirkungsgrad verbunden. Das spielt sich auch im Bereich
2: 95% plus ab. Man bedenke mhm. aber, wir übertragen etwa zwei bis drei Prozent der Leistung, die in den Vortrieb geht, auf den Rotor. Ja, Das heißt, mhm. bei einer 100 kW Maschine habe ich einen Erreger, eine Erregerleistung von 2 bis 3 kW, je nach Betriebspunkt. Bitte, bitte nagelt mich nicht auf eine Zahl fest. Und diese 2 bis 3 kW werden mit 95% Wirkungsgrad auf den Rotor übertragen. Also wenn ihr das jetzt ausmultipliziert, kommt man auf ein paar hundert Watt Verlustleistung.
1: Okay. Ja, also 100 das kW ist Vortriebsleistung.
2: Ne? Es ist überschaubar, ja. weil es sowieso nur 2 bis 3% sind und davon 95% landen auf dem Rotor. Also die Verluste sind sehr, sehr überschaubar. Andererseits mhm. habe ich eben nicht diesen Verschleiß. Auch Bürsten erzeugen einen Schleppmoment. Ne? Also schleif, schleifende Übertrager, äh, die erzeugen einen Reibmoment, das auch mhm. permanent anliegt und mit steigender Drehzahl immer, ja, wie soll ich sagen, schwieriger zu kontrollieren ist, weil äh, der Strom immer noch sicher übertragen werden kann. Da gibt es alle möglichen mechanischen Effekte, die da zutage treten. Also auch dort hat man seine Herausforderungen, ja, um das wirklich über alle Betriebspunkte und über die gesamte Lebensdauer, und das ist eigentlich das Entscheidende, aufrechtzuerhalten in seiner Funktion. Ja, und genau mhm. da haben wir angesetzt.
0: Das heißt aber, damit wird der, wird der Elektromotor auch nochmal wartungsfreier und ähm, hat eben nicht das Problem, dass wir vielleicht altbekannt schon aus der Waschmaschine kennen mit Kohle tauschen etc. pp.
2: Das ist korrekt, ja. Oder aus einer Bohrmaschine oder so kennt man ja. das auch, dass ich ab und zu mal Kohlebürsten tausche. Das wäre eigentlich unvorstellbar bei einem, bei einem Fahrzeug. Äh, es wird wartungsfrei, wirklich wartungsfrei, nicht nur wartungsarm, sondern wartungsfrei bei, einem, äh, bei, einem, bei einer fremdrechten Synchronmaschine mit dieser Art der Übertragung. Nebst äh, des Effekts, dass sich diesen Staub, der sich da durch den Verschleiß bildet, ja, ja, der ist ja, das sind ja hochleitende Bürsten. Das mhm. heißt, auch der Staub ist hochleitend und den möchte man auch nicht in seiner Maschine irgendwo verteilt haben, mhm. weil er halt, äh, wie soll ich sagen, ungünstige Effekte erzielen kann. Ja.
0: Mhm. Verstehe.
2: In der industriellen Umgebung kann man sich das vorstellen, ja, dass man mal Bürsten tauscht bei so einem Motor, der irgendwo stationär verbaut ist. Äh, in, der, in der Mobilitätsanwendung wird das schon Wesentlich schwieriger. Aber das wollte ich gerade das heißt, fragen, warum? Man geht dann auf, auf Lebenszeit irgendwo ne, und spart sich den Austausch.
0: Aber warum ist es gerade mhm. im, im Auto so, eine, so, ein, so ein Thema, dass der Bürstentausch dieses, dieses, dieses Ding ist, was ich auf, auf jeden Fall vermeiden will? Ich meine, wir sind vom Verbrennungsmotor ja gewohnt, dass es diverse Ersatzteile gibt, die man regelmäßig tauschen muss und warten muss und ersetzen muss. Warum, wär, warum ja. wäre die Bürste gerade so ein, ein, eine No-Go-Area in dem Sinn?
1: Ich
2: äh, ich bemühe da mal ein Pendant aus dem Verbrenner, ja. Das wäre so, wie wenn du vor 50 Jahren noch einen Kolben ausgewechselt hättest, ne? Das macht heute kein Mensch mehr. Es sind einfach hochintegrierte Bauteile mitten in einem Aggregat drinnen und da geht man heute nicht mehr ran. Äh, mhm. Teilweise ist es auch nicht mehr opportun, da so viel Arbeitsaufwand reinzustecken, um dann ein eher kleines Teil zu tauschen. Mhm. Klar, bei einem Motor tauschst du heute immer noch einen. einen, einen, einen Benzinfilter oder Dieselfilter, du Luftfilter und so weiter, das sind die Teile, die nach wie vor äh, irgendwo zu tauschen sind und in der in Werkstatt auch getauscht werden. Äh, beim Elektromotor, der Elektromotor ist eigentlich an sich völlig wartungsfrei.
0: Mhm.
2: Mhm. Der Elektromotor hat noch zwei Lager, ne, um es mal so salopp zu formulieren, als wenn man den reinen Elektromotor betrachtet, die Getriebe, Kollegen möchten, mögen mir verzeihen, <lacht> äh, da, dann sind da noch genau zwei Lager drinnen, ja ein Lagerschild A, ein Lagerschild B, auf einer Seite kommt eine Welle raus und das war's. Ansonsten mhm. habe ich keine Reibpaarungen oder so irgendwas wie beim Verbrenner, wo ein Kolben in einer Laufbuchse reibt, wo ich Dichtungsringe habe und so weiter. Ansonsten ist der Elektromotor per se völlig verschleißfrei. Außer, mhm. wenn ich dann wieder Energie auf den, auf den Rotor übertragen muss, bringe ich wieder so eine Reibpaarung, die
1: zwangsläufig verschleißbehaftet ist, bringe ich die wieder rein. Mhm. Und ähm, ist jetzt das, was ihr euch ausgedacht habt, so die eierlegende Wollmilchsau oder hat es äh, zumindest noch die Nachteile, die halt ähm, du vorher schon für die Synchronmaschinen genannt hast, ähm, dass es eher ungünstiger ist, je höher die Drehzahl und die Leistung wird? Nachdem wir
2: den Erregerstrom, ja, also der, der, den feldbildenden Strom für den Rotor rauf und runter nehmen können, ja, wie es uns gefällt, locker ausgedrückt, äh, verschwindet dieser Nachteil komplett. Ja. Okay. Durch den Übertrager, der da noch mit dran hängt, klar, da haben wir noch einen kleinen Bauraumzusatz, den wir spendieren müssen, aber äh, wir erreichen damit
1: Wartungsfreiheit. Ja. Das heißt, ähm, der, der Male-Motor, den, den ihr ja für Kunden entwickelt habt, ähm, solange, soweit ich weiß, baut ihr ja noch keine ganzen Autos. Ähm, der wäre eigentlich jetzt für zahlreiche Kunden besonders gut geeignet oder gibt es irgendwelche ähm, wo du es besonders ähm, gut sehen würdest weil weil der Motor vom Profil her da besonders gut dazu passt also zunächst mal das Echo das wir erfahren
2: ja, auf dieses auf dieses an die Öffentlichkeit äh, gehen ist ja ich möchte ohne Übertreibung sagen gigantisch ja also wir wir kriegen wirklich Rückmeldungen aus allen Teilen der Welt. Ja, Ich glaube, wir haben auch aufgrund dieser, ja, nennen wir es mal Rohstoff- oder, oder Teileknappheit, die wir momentan an anderen Stellen erleben, äh, glaube ich, haben wir da schon ein bisschen ein gutes Timing auch gehabt. Ja, Das war aber nicht der Treiber eigentlich, sondern der Treiber war einfach, eine Technologie anwendbar zu machen durch eben dieses kleine Gimmick des drahtlosen Übertragers, äh, die eigentlich per se schon eine gute Eignung hat. Ja, wir haben einen kleinen Bauraumnachteil, ich habe das gerade erwähnt. Aber ihr wisst selber, wenn ihr beim Elektromotor, beim Elektrofahrzeug äh, vorne reinguckt, sieht es ein bisschen anders aus vom Packaging, mhm. also etwas entspannter, andere Kollegen würden da vielleicht wieder aufschreien, aber es sieht etwas entspannter <lacht> aus als beim Verbrennungsmotor. Gewicht spielt immer eine Rolle, der Bauraum vielleicht nicht ganz so. Ja, aber grundsätzlich ist die fremdirekte Synchromaschine schon, ja, ich möchte den Ausdruck nicht benutzen, den du gerade benutzt hast, Gerd, aber äh, sie ist schon eine sehr, sehr gute
1: Alternative. Mhm. Hey, man sieht ja jetzt auch noch immer, dass ähm, die Autohersteller für verschiedene Positionen und Zwecke ähm, auch verschiedene Motoren einsetzen. Also mhm. äh, Beispiel VW, da gibt es dann an der Vorderachse eine Asynchronmaschine, an der Hinterachse eine PSM, also permanent erregte Synchronmaschine, ähm, weil die Asynchronmaschine ähm, nicht dauernd läuft, sondern nur zum Boosten, also bei hohem Leistungsbedarf äh, zum Einsatz kommt oder vielleicht auch bei hohem Traktionsbedarf, äh, ausnahmsweise mal, ähm, ist es... Ähm, also wie wie positioniert sich dann ähm, euer Motor dazu? Wäre der für beide Sachen gleich gut geeignet oder ähm, umgekehrt spart man sich nicht vielleicht noch ein bisschen Geld und Bauraum, wie du es beschrieben hast, wenn man jetzt für solche speziellen Zwecke wie einen Vorderachsmotor äh, eine Asynchronmaschine einfach dann verwendet und, und die Prinzipien so ein bisschen mischt? Das ist aber genau der Grund. Rein
2: technisch kann man sagen, die, die permanent Synchronmaschine hat halt hier diesen, diesen Vorteil der Leistungs- und Drehmomentdichte, also mhm. gute, gute Bauraumeigenschaften sozusagen. Auf der anderen Seite, wir haben es vorhin bei der technischen Leuchtung der verschiedenen Wirkprinzipien kurz angesprochen. Sie läuft auch als Generator. Also wenn, wenn sie dreht, auch wenn sie nur mitdreht und keine Traktion liefert, läuft sie als Generator und muss ich sage mal ein bisschen salopp, im Zaum gehalten werden ja? und da eignet sich dann eine Asynchronmaschine als Alternative, weil wenn ich die nicht bestrome, dann läuft sie einfach mit wie so ein bisschen träge Masse, die halt mitdreht, aber mehr auch nicht. Mhm. Ich, mu ich muss mich nicht um sie kümmern, salopp ausgedrückt. ja. Und die fremderregte Synchronmaschine vereint eigentlich beide Vor- und Nachteile, aus dem technischen Gesichtspunkt heraus jetzt gesprochen, dass ich sie, wenn ich sie nicht bestrome, dann muss ich mich auch nicht um sie kümmern. Sie läuft nicht als Generator, weil sie ja per se kein Magnetfeld hat, außer ich präge es eben ein über den Rotor. ja. Und ich kann aber auch die Vorteile des hohen Wirkungsgrades, die ich bei einer permanenten habe, ausnutzen, ja, ein bisschen auf Kosten des Bauraums. Ja, das sei mhm. zugegeben, ja, das ist mhm. aber prinzipbedingt. Deine Frage nochmal aufgreifend, ja, die Fremddirekte wäre für beide Achsen anwendbar, weil sie beide also weil sie den Nachteil dieses, dieses, dieses Generatorbetriebs äh, im unbestromten Fall einfach nicht hat. Mhm. Okay.
0: Ähm, wie, wie sieht es dann mit dem Rekuperieren aus? Du sagtest, sagtest das gerade schon, also sie, sie dreht dann einfach mit, ähm, wenn man sie nicht bestromt. Wie ist es, wenn man sie bestromt, dann kann sie als Generator funktionieren oder, oder fungieren, ja. Ähm, ja. aber genauso gut oder dann schlechter?
2: Du, die Wirkungsgradbereiche die unterscheiden sich vielleicht äh, um einen Prozentpunkt. Wir könnten jetzt lange herumdiskutieren, in welchen Bereichen des Wirkungsgrad-Kennfeldes mhm. wir, wie, wir wie wo rekuperieren. Am Ende des Tages ist es so wie beim Verbrenner auch eine Frage, wie wende ich meinen Antrieb mhm. an. Ja? Wenn ich äh, auf der Autobahn äh, fahre, sehr hohe Geschwindigkeiten, sehr starke Beschleunigungen, sehr starke Verzögerungen, habe ich andere Eigenschaften. Als wenn ich auf der Landstraße gemütlich dahin und ich habe nochmal andere Eigenschaften, wenn ich rein im Stadtverkehr Verkehr mich bewege. Ja, das ist analog zum Verbrenner. Ich habe ein technisches System, das in verschiedenen Betriebspunkten verschiedene Wirkungsgradketten hat.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ich ich suche gerade irgendwie noch nach einem Problem so ein bisschen. Ich hatte jetzt, äh, das, deswegen hatte ich überlegt, vielleicht, vielleicht ist die Rekuperation das Problem. Es kann ja nicht so, äh, ich, ich bin mir sicher, es war nicht einfach, aber es kann ja nicht so einfach sein. <lacht>
2: Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt einfach so mit mit äh, nicht wenig Stolz dann sage, ich glaube, wir haben da einen Nuss geknackt, äh, indem wir einfach diese, diese Schleifringübertragung eliminiert haben, die so ein bisschen der, der Killer war, dass man das so flächendeckend ausrollt, ja, weil man halt, ihr seid selber Automobilisten, äh, wichtig ist auch, dass das, das Ding nach der Geburt, also nachdem das Auto an den Endkunden übergeht, dass es ein guter, eine gute Erwartungsfreundlichkeit hat, dass es ständig irgendwelche Probleme gibt oder so, dass es einfach technisch ausgereift ist und technisch unlebig ist, ja, dass man lange Freude mit seinem Produkt hat und um das geht es ja letzten Endes.
1: Hm. Ähm, gibt es denn womöglich noch aufgrund der Stromübertragung in den Rotor ohne Kontakte noch irgendwie so eine, Art Leistungsbegrenzung, also so ein so ein oberes Limit für so, so eine Maschine, wie ihr sie gemacht habt, dass, dass man sagen kann, ja geht jetzt halt nur bis, was weiß ich, 200 kW oder so. Ich glaube, euer Motor hat so 140 kW, aber ist der denkbarerweise skalierbar dann auf höhere Leistungen auch?
2: Ja, das gilt aber für alle Elektromotoren-Technologien, dass die skalierbar sind. Ja, Da ist unsere Maschine mhm. jetzt nicht besser oder schlechter als andere. Grundsätzlich sind Elektromotoren, wie auch Verbrennungsmotoren, ne, skalierbar ein Stück weit. Äh, man kann über die Drehzahl skalieren, man kann über, das, über, das, über den Bauraum und damit über das Drehmoment skalieren. Ja, Theoretisch sind da keine Grenzen, aber klar, ein Auto hat dann doch irgendwelche Packaging-Limits. Ja. Aber um deine 200 kW mal kurz aufzugreifen, ist überhaupt kein Problem. Hm. Im Industriebereich sieht man ja die, die gleiche Technik auch eingesetzt äh, für, ich sage mal, Megawattbereiche. Ne? Also der Elektromotor ja. hat da, ich sage mal, fast keine Grenzen. Ne? Der Verbrennungsmotor wird auch im industriellen Bereich eingesetzt in Dimensionen,
1: die weit über Fahrzeuggrößen hinausgehen. Ne? Und gleiches gilt hm. für den Elektromotor. Ja. ja, ich hatte nur gefragt, weil ich mir ähm, hätte vorstellen können, dass die... Übertragung, die kontaktlose Stromübertragung oder Energieübertragung vielleicht Grenzen hat. Aber du hast ja vorher schon angesprochen, dass es eigentlich nicht viel Energie ist, die in den Stator muss. Also die, die große Energieübertragung findet ja quasi äh, in den Rotor muss, wollte ich sagen. Die große Energieübertragung findet ja quasi in den Stator statt. Also insofern... Auch da
2: kann ich das Pendant aus der Industrie bemühen. ja. Es gibt, ich habe gesagt, das Ding arbeitet nach dem Transformator-Prinzip und es mhm. gibt auch Transformatoren in Umspannwerken, die Mega und Gigawatt übertragen, ja, ohne, also kontaktlos, wenn man so will, so ist halt das Transformator-Prinzip, also da sind äh, technisch wenige Limits, sage ich mal. Klar hast du irgendwann äh, alle alle nach Vor- und Nachteile, die jede Technologie so mit sich bringt, ja, auch in Richtung Gewicht und Bauraum und so weiter. Das gilt aber für alle Maschinentechnologien analog.
1: Hm. Wenn, wenn wir jetzt mal noch mal zur Seite schauen und äh, auf die Batterie, haben wir ja schon hm. drüber gesprochen, da äh, gibt es ja eigentlich, äh, laufen alle so ein bisschen dem heiligen Gral hinterher, weil natürlich noch viel Bedarf ist, die Reichweite und die Leistungsdichte zu erhöhen. Ähm, und viele sagen, das wird dann irgendwann die Feststoffbatterie ähm, Manche anderen kommen mit anderen Zusammensetzungen. Also da gibt es auch unendliche Kombinationen. Aber gibt es denn ähm, diesen einen, also den E-Motor der Zukunft? Oder denkst du, ihr habt den jetzt womöglich schon zu Ende entwickelt? Das ist eine Frage,
2: die ja. Also wenn ich sie jetzt frech beantworten müsste, würde ich sagen, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg, ja, <lacht> oder Auf, dem, auf, auf äh, eine, also wir haben einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben da einen einen Roadblock irgendwie beseitigt, ja. Und wir glauben schon, dass das dem so ein bisschen zum zum äh, zweiten Frühling irgendwo verhelfen kann, ja, dass das einfach mhm. so, ein, so, ein, so ein Kick ist in die richtige Richtung. Dass die Maschine eben ohne seltene Rohstoffe, ohne irgendwelche Rohstoffbegrenzungen dann in der Produktion, ja, es gibt ja Kollegen, die sich Tag und Nacht damit beschäftigen, wo kriege ich meine Rohstoffe her, meine Halbzeuge, was ich auch immer brauche für die Produktion, also diese Lieferketten äh, Sicherstellung, ja, das ist eine Wissenschaft in sich und äh, wir glauben schon, dass wir denen da auch ein bisschen helfen können.
0: Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, der, der Elektromotor gilt ja bei vielen, wir haben auch vorhin die Petrol Heads kurz angesprochen, so ein bisschen als steril, ein bisschen emotionsloser, wie jetzt, ähm, der Verbrenner. Es gibt V8-Motoren, die ganz klar für gewisse Marken stehen. Keine Ahnung, oder BMW mit seinen mit seinen Reihen-Sechszylindern. Also auch die klare Unterscheidungsmerkmale, Kaufkriterien zwischen Automarken ähm, rausarbeiten. Glaubst du, beim Elektromotor wäre sowas auch denkbar oder sind die ist das dieses Vorurteil, das viele haben, ähm, in deinen Augen ein Stück weit berechtigt und richtig, weil ein Elektromotor halt so immer von Null an gut wegzieht. Es ist irgendwie doch vergle sehr vergleichbar und sehr sehr ja, erkannte äh, ähm, ja, positive Merkmale mitbringt, dass da gar nicht so viel Differenz sein kann im Motor selbst als, als Kriterium.
2: Ja, da möchte ich jetzt zwei Aspekte anführen. Zum einen, ich kann auch einen elektro applizieren, wie man so sagt, ne? also bestimmte Betriebsbereiche unterschiedlich ähm, ja, zur Anwendung bringen, ja. Uh, unter Petrolheads uh, so der Ausdruck wie hängt denn der so an Gas ne? also wie ist die Drehmomententfaltung mhm. wenn ich da wenn ich da uh, aufs Gas steige das kann ich auch beim Elektromotor sanfter oder aggressiver applizieren je nach Fahrzeug je nachdem was das Fahrzeug darstellen und können muss Längsdynamik dann in Verbindung mit der Querdynamik mit dem Fahrzeug also ich glaube schon dass es da genügend Spielraum für markenbildende Differenzierung irgendwo gibt ja zum einen und zum anderen das was halt fehlt ja das was denn den, wirklichen äh, Petrol-Heads oder denen, die halt mit Herz am Verbrenner äh, dran waren und dran sind, der Sound. Ne? Der Sound ist natürlich mhm. nicht so jetzt wie ein V8 oder V6, ja, kann man ja im Normalfall sofort unterscheiden ob es ein reinen Sechszylinder ist oder irgendwas, der, der Sound fehlt halt. Das stimmt, ja. Also wenn ich wehmütig sein müsste jetzt, ne, dann würde ich sagen, okay, der Sound, aber den Rest, sage ich mal, da kommen schon ein paar andere Charakteristik noch zutage Tage, die äh, auch durchaus vorteilhaft sind. Ne? Du hast gerade angesprochen, ne? dieses brachiale Drehmoment losbrechen von Null an. ja, also Technisch gesehen muss man die Elektromotoren sogar ein kleines bisschen im Zaum halten, weil mhm. die könnten eigentlich noch mehr. Ne? Aber es nützt ja nichts, wenn ich jedes Mal, wenn ich sanft aus, auf Gas tippe, schwarze Striche hinter mir herziehe und die Reifen abnütze. <lacht> technisch <lacht> möglich es, es, es gibt ist Autos, aber. die
0: machen das ganz bewusst und die wollen das auch. Aber du, du sagst <lacht> es gerade, die Elektromotoren können das, aber gefühlt können das ja alle. Ähm, deswegen die Frage nochmal. Oder, oder das Sinn, ist ja nichts
2: Schlechtes, oder?
0: Ja, aber kann also kaufe ich dann, kann ich dann ein Elektroauto aufgrund seines Motors kaufen oder kaufe ich es am Ende eh nur wegen der Batterie und dem Infotainment oder so? Also ich, oder weil der Ledersitz besser riecht?
2: Ja, also klar, das sind so Ausstattungsmerkmale, die bei jeder Antriebsart mittlerweile so ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen. Ja, ich sage Infotainment, Connectivity äh, oder eben das autonome Fahren, ja, dass das viele, das viele jetzt irgendwo als, als äh, Ziel ausgegeben haben, ja. Das sind Merkmale, die in der Mobilität, wie soll ich sagen, einen anderen Schwerpunkt einfach gewinnen als der schiere Sound, die Beschleunigung und das reine Fahrgefühl. Ja, das ist anders beim Elektromotor oder beim Elektrofahrzeug, aber ich glaube schon, dass man im Gesamtpaket immer noch ganz toll auch die Marken schärfen kann und herausarbeiten kann.
0: Auch, mhm. auch über den Motor speziell. Weil ich, ich, hatte, ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen die Befürchtung, dass der Elektromotor so ein bisschen sowas wie in einem Türscharnier verkommt und so ein bisschen einfach ist eh da, funktioniert eh, ähm, erwarte ich auch, dass es funktioniert und hat eben keine Besonderheit mehr und kein, kein Haben-Will-Effekt mehr auslöst, weil Motor gleich Motor gleich Motor gleich Motor. So wie mich das Türscharnier meines Golfs gegen meinen Ford auch nicht juckt, ja, also wie das jetzt Tür, aufgebaut ist. Auf
2: den Antrieb aufs auf Türscharnier zu, zu reduzieren oder so. Ja, das war so, sehr das, gemein äh, und sehr vereinfacht, ich, ich weiß jetzt, schon. Da muss ich jetzt schon ein bisschen <lacht> schmunzeln, ne? aber äh, es ist es ist... Es ist, glaube ich, schon so, dass der Antrieb, der Vortrieb, die schiere Leistung oder Beschleunigung oder so nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal ist, dass einfach viele andere Faktoren, die die Mobilität an sich betreffen, da ist eben nicht nur die Reichweite aus der Batterie, sondern wie ich gesagt habe, Infotainment, Connectivity, Innenraumgefühl, wir beschäftigen uns auch damit zum Beispiel. Ne? Also, dass da Dinge einfach nochmal zum Fahrerlebnis dazukommen die früher ein bisschen im Hintergrund waren. Ja, Man denkt mal zurück an die 50er-Jahre oder so irgendwas, ein Fahrzeug, ohne jetzt irgendwelche Brands zu nennen, äh, wie ein Fahrzeug da ausgesehen hat, vom Innenraum oder so. Das wäre heute völlig inakzeptabel. Und ich definiere ja heute schon das Fahrzeug auch über den Innenraum, über das mhm. Gefühl im Fahrzeug. Und klar, in der Premium-Klasse ist die Wertigkeit nochmal eine andere und die, der Anspruch des, des Käufers, des Fahrers auch nochmal mal ein anderer. Und ich glaube schon, dass sich das auch nahtlos auf die Elektrofahrzeugwelt irgendwo übertragen lässt. Ihr seid sicher schon äh, viel Elektrofahrzeuge gefahren und auch nur beim Reinsitzen äh, hat man schon ein gewisses Gefühl, da ist der Antrieb noch gar nicht im Spiel. Ich glaube einfach, dass die Gesamtheit eines Fahrzeugs äh, in der Summe all ihrer wertbildenden Komponenten und Eigenschaften, dass das genügend Spielraum zur Markendifferenzierung offen lässt. Unabhängig mhm. jetzt vom reinen Elektromotor und von der schieren Leistungsangabe eines Elektromotors.
1: Mhm. Du hast ja gerade äh, schon so schön von schwarzen Strichen gesprochen. Das ist äh, ja immer der, der ja, der explosiven Drehmomententwicklung des Elektromotors schon bei niedrigsten Drehzahlen geschuldet. Ähm, wo kommt das eigentlich her? Warum ist der Elektromotor da so? Also technisch gesehen, was ist die Ursache? Warum ist der untenrum so wahnsinnig kräftig?
2: Ähm ja, zum einen, das ist die Charakteristik eines Elektromotors, der einfach mit einem satten Drehmoment von Null, wirklich von Drehzahl Null aus, der mhm. das kann. Das Zweite ist das, was Ansprechverhalten eigentlich bezeichnet. Das heißt, ich gehe aufs Gas, wie schnell spüre ich den Vortrieb? Ja, diese Wirkungskette, diese Signalkette ist einfach beim rein elektrischen Antrieb viel, viel weniger latenzbehaftet, sagt man, also viel, viel weniger verzögerungsbehaftet als bei einem System Verbrennungsmotor, der erstmal Luft ansaugen muss oder reingepumpt bekommt, wie auch immer, der eine, wo eine Verbrennung ablaufen muss und dann erst die Mechanik ins Drehen kommt. Ja. Der, der elektrische Strom fließt halt nun mal, oder die Information, die Signalinformation, äh, Elektromotor dreht dich, die ist einfach viel, viel schneller am Bestimmungsort. Die Schleusen, also sprich die Chips können viel schneller aufmachen und ich habe innerhalb von ein paar zig Millisekunden volles Drehmoment. Hm. ja Ich habe einfach we ein weniger träges technisches System dahinter. Ohne das despektierlich zu meinen, ja
1: aber äh, das sind einfach technische, physikalische Fakten. Hm. Und rein technisch gesprochen ist es ja auch so, dass ich mit dem schnell äh, an vor Ort gebrachten Strom ja dann sofort die ganze Energie da habe. Während beim Verbrenner muss ich ja durch mehrere Takte, erstmal die Kraft erzeugen, ne? Also da hängt's auch ein bisschen mit der Drehzahl zusammen. Also je mehr Takte, je mehr Drehzahl ich habe, desto mehr Energie habe ich ja verbrannt und das dauert einfach ein bisschen, bis sich das aufbaut. So kann man das, so kann man das beschreiben, Ja. ja. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass wir jetzt immer mehr Elektroautos sehen, die wahnsinnig hohe Leistungen, wahnsinnig hohes Drehmoment haben also, und oft dann aber die Leistung als Boost angegeben haben, ähm, der halt nicht so wahnsinnig lange ähm, zur Verfügung steht. Ähm, manchmal so sind es nur einstellige Sekundenzahlen, manchmal so 30 Sekunden ähm, und dann gibt es nochmal eine extra Angabe für die Dauerleistung, die oft erheblich niedriger liegt. Ähm, liegt es aus deiner Sicht eher am Motor oder liegt es ähm, an der Batterie?
2: Also zunächst mal äh, die, diese Angabe von Spitzenleistung und Dauerleistung bei einem Elektromotor, die hat es immer schon gegeben. Ja, Das ist jetzt nicht erst in, in der Mobilitätswelt oder in der Autowelt entstanden und die hat es immer gegeben. Ein Elektromotor hat man immer über diese beiden Zahlen charakterisiert, typischerweise äh, Spitzenleistung für 30 Sekunden, mittlerweile gibt es auch den Parameter mit 6 Sekunden und Dauerleistung mhm. heißt, ich kann das für immer und ewig abrufen. Das hat aus, aus technischer Sicht äh, den, 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 ja, den Hintergrund der Entwärmung. Ja, Ich habe beim Elektromotor eine gewisse thermische Masse, die kann ich mit einer Spitzenleistung beaufschlagen der Motor wird warm und ab einem gewissen Zeitpunkt kann die, die thermische Masse, also sprich die, die Metalle, salopp gesagt, hm. nicht mehr Wärme aufnehmen und die muss abgeführt werden über ein Kühlsystem. Ja, äh, Beim Elektromotor, nachdem ich keine Reibbarungen und nichts habe, kann ich auch im kalten Zustand, äh, wie soll ich sagen, voll aufmachen die Schleusen und eigentlich gleich direkt in die Spitzenlast gehen. ist bei einem Verbrenner schwer vorstellbar bzw. auch gefährlich für die Lebensdauer. Ähm, mhm. Warum man jetzt beim Elektromotor immer die Spitzenleistung angibt und nicht die Dauerleistung, so wie man es eben beim Verbrenner tut, das entzieht sich meiner Kenntnis und ist so ein bisschen paradoxon, mhm. aber das hat sich halt so etabliert. <lacht> ne? Aber nochmal, diese Leistungsangaben, Spitzenleistung und Dauerleistung in der Charakterisierung eines Elektromotors,
1: die hat es immer schon gegeben. Okay, Und wenn wenn jetzt man sehr viel Aufwand in eine Kühlung stecken würde beim Elektromotor, dann könnte man die Differenz zwischen Spitzenleistung und Dauerleistung reduzieren oder ist es dann eher die Frage, wie viel Energie kann die Batterie in dem Gesamtsystem äh, pro Zeiteinheit äh, bereitstellen? Ja, also grundsätzlich äh, grundsätzlich ist zu sagen,
2: dass äh, am Ende des Tages schon irgendwo die Batterie äh, der, der Energieversorger, wenn man so sagen will, ja, dass das irgendwo der limitierende Faktor ist. Aber tun wir für den Moment mal so, als ob das unlimitiert wäre, dann ist schon wichtig, dass ich aus der aus der Leistung, die ich oder aus der, der Wärmeleistung, die abfällt, ja, also die 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 erzeugt wird in dem Motor, dass ich die permanent auch abführen muss und je näher hm. ich an die Dran komme, desto besser ist es und desto leichter ist es dieses, diesen diesen Sprung zwischen Spitzenleistung und Dauerleistung zu schließen ja auch da der technische Aufwand steigt dann irgendwann mal exponentiell ja und am Ende des Tages müssen wir auch alle Produkte herstellen die irgendwo wirtschaftlich noch tragbar sein müssen technisch äh, ist da ganz viel möglich ne? im industriellen Bereich hat man sogar Wicklungen, die die äh, ja, mit mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden, innen drinnen in der Wicklung selber, also Hohlleiter und so weiter. Im industriellen mhm. Bereich, äh, gerade auch in den Kraftwerken, hat man das schon technisch an die Spitze getrieben. Also Technologiebausteine gäbe es genug, ob die wirtschaftlich fürs Automobil sind, das wage ich zu bezweifeln oder gar mhm. zu verneinen.
1: Mhm. Und äh, wie kühlt ihr euren Motor?
2: Also der Motor, von dem wir hier gesprochen haben, beziehungsweise den wir da äh, an die Öffentlichkeit getragen haben, der hat eine ganz normale Wassermantelkühlung außen, vorstellbar ist aber auch eine Ölkühlung, und hat eine optionale Rotorkühlung, also durch den Rotor mhm. dann mit Öl, es gibt da zwei Leistungsstufen, wenn man so will, dem sind da, wie soll ich sagen, keine Limits gesetzt, im Sinne von, wir machen nur das eine oder andere, wir haben einen Motor mhm. mal ausgelegt, wo wir denken, das ist so ein, ein Motor, der für viele Anwendungen Denkbar wäre, aber genauso wie wir in der Leistung skalieren können, können wir auch in den technischen Features so ein bisschen skalieren. Kann man auch wieder mit dem Verbrenner vergleichen. Ja, es gibt die Einsteiger-Variante, es gibt die mittlere Variante und dann gibt es die High-Sophisticated-Variante, die, die äh, alle Melodien spielt ja und die aber entsprechend preislich auch höher anzusetzen ist dann für den Endverbraucher. Ne?
1: Das ist auch kein Geheimnis. Mhm. Ähm, ihr ihr sprach ja davon, dass, dass es jetzt, also in zwei Jahren könntet ihr solche Motoren dann praktisch marktreif haben, oder? Und ähm, ja. ihr würdet auch die dann produzieren? Ja, das ist ein bisschen, ein
2: bisschen eine zu differenzierende Story. Ja. Zum einen ist es so, dass momentan der Trend dahin geht, dass auch OEMs, also Fahrzeughersteller, sehr stark in die Industrialisierung von E-Motoren selber einsteigen. Ja. Mhm.
1: Ja. Also
2: unser, unser, unser Wertschöpfungsanteil ist hier in drei, eigentlich in drei Möglichkeiten zu untergliedern. Das eine ist, wir können einen Vollmotor liefern, so wie wir ihn beschrieben haben vorhin. Wir könnten aber auch nur den Rotor mit diesem Übertrager liefern oder als dritten Fall nur den Übertrager selber. Ne? Außerdem sind da keine keine großen Grenzen gesetzt. Unsere Geschäftsmodelle sind da offen in alle Richtungen, aber es hängt am Ende des Tages immer davon ab, was unsere Kunden
1: wollen. Hm. Wie, wie sagst du... Ähm sind die Aussichten, dass wir das in zwei Jahren bei ähm, etlichen Herstellern vielleicht sehen, die Technik? Also ich glaube, unsere konkrete
2: Technik, ohne da zu viel verraten zu wollen, äh, wenn wir unsere Kundenroadmaps, so, die wir bis jetzt so überblicken können, wenn wir das so abgleichen, wird es etwas länger als zwei Jahre dauern, was aber nicht unbedingt an uns liegt, sondern an verschiedenen Fahrzeugen und Technologiegenerationen. Sagen wir mal so, mhm. die Roadmaps in der Elektromobilität, aller Hersteller dieser Welt, die stehen über die nächsten fünf oder sechs Jahre und die Frage ist, wann kann man so einen Technologiebaustein einphasen. Mhm. Na, das, ist aber, das ist aber Sache eines Herstellers und da sind wir als Zulieferer eben
1: der Zulieferer. Verstehe. Ähm, wir haben jetzt gerade nochmal über Drehmoment gesprochen und auch so die Unterschiede zwischen Elektromotor und Verbrennungsmotor. Ähm, kannst du noch so ein bisschen als Elektromotoren Experte sagen, also wie kriege ich denn an einen Elektromotor besonders ähm, hohes Drehmoment, also konstruktionsbedingt hin? Also was muss ich da für Merkmale hineinkonstruieren, damit das Drehmoment besonders hoch ist? Und wie ist es mit der Leistung? Also wovon hängt das ab?
2: Also ich möchte ich es möchte jetzt einfach ein bisschen verallgemeinern, uh, unabhängig von der Maschinentechnologie. Grundsätzlich gibt es so eine Faustformel, dass das Drehmoment uh, proportional ist, zum Volumen eines solchen Motors, mhm. Mhm. ja, also im Wesentlichen Durchmesser zum Quadrat mal Länge, ja, das ist proportional zum Volumen, ja, dann der Strom, den ich einpräge in den, in den, in den Motor, und das war es eigentlich schon. Das sind die drei Parameter, mit denen ich eigentlich das variieren kann. Klar, ich kann noch mit dem Magnetfeld ein bisschen spielen, aber sehr eingeschränkt, weil Magneten auch Sättigungsgrenzen haben, aber im Wesentlichen skaliere mhm. ich über die Länge. Über die Länge skaliert sich der Motor linear. Also wenn ich, mhm. ganz grob gesagt, die Eisenlänge verdopple von so einem Motor, verdoppelt sich das Drehmoment. Wenn ich den Durchmesser mhm. verdopple, vervierfacht sich das Drehmoment. Ja? Ja. Und wenn ich den Strom verdopple, verdoppelt sich das Drehmoment. Ja Dem sind allen irgendwo technische Grenzen gesetzt, hier und da. Also beim, beim Luftspalt zum Beispiel, also im Durchmesser irgendwo die Umfangsgeschwindigkeit. Das heißt, ich kann nicht beliebig große Maschinen bauen, die beliebig hoch drehen. Aber im Wesentlichen sind das die definierenden Faktoren für das Drehmoment. Die mhm. Drehzahl selber hat auch technische Limits irgendwo, also die Umfangsgeschwindigkeit des Rotors ist irgendwo ein technisches Limit, die Art der Lagerung, die ab einer gewissen Drehzahl dann sehr aufwendig wird, aber im Wesentlichen, die ist die Leistung, die ich dann rauskriege aus dem Ding an der Eckdrehzahl, einfach Drehmoment mal Drehzahl. Mhm. Korrekt, müsste man eigentlich sagen, Winkelgeschwindigkeit, aber im Wesentlichen Drehmoment mal Drehzahl mit dem Proportionalitätsfaktor, aber das ist es dann.
1: Okay. Und ähm, er gäbe sich daraus, also für diese zwei Wege zu, zu mehr Drehmoment, du hast ja gesagt, entweder ich mache den Motor länger oder ich mache ihn praktisch mit mehr Durchmesser, er gäbe sich daraus noch eine spezielle Charakteristik des Motors, dass äh, der längere Motor ähm, dann vielleicht leichter und schneller hochdreht und gibt es da irgendwelche Vorteile, die man dann beim Fahren spürt. Grundsätzlich schneller hochdrehen würden
2: vielleicht kleinere Motoren, einfach aufgrund von einer kleineren Massenträgheit eines solchen Rotors. Ne? Nur wenn die Drehzahlen halt in unermessliche steigen. Es gibt ja Elektromotoren in technischen Anwendungen außerhalb der Mobilität, die über weit über 100.000 Drehungen pro Minute drehen. Ja? Nur okay. es kommt dann ir irgendwann okay. auch der, der Faktor Wirtschaftlichkeit einfach wieder dazu, dass dem einfach mhm. irgendwo Grenzen gesetzt sind, wo dann Werkstoffe, wo einfach Technologien, um das Ganze lebensdauerfest auch zu unter Automotive-Gesichtspunkten einfach sehr, sehr teuer werden. Ja? Und einfach der Wirtschaftlichkeitsaspekt, dem äh, fancy Engineering, möchte ich es mal bezeichnen, ein bisschen überlegen sind dann.
0: Hm. Okay. Wenn wir jetzt aber nochmal ähm, ein bisschen e also Elektromotoren und Verbrenner vergleichen und das versuchen, ähm, ist es ja so, haben wir ja gerade eben schon mehrfach gesagt, die Beschleunigung beim E-Auto aus dem Stand ist, Krass und einfach viel, viel, viel schneller als beim Verbrenner. Während die Zwischenbeschleunigung, also dieses klassische von 100 auf 130 beschleunigen, ähm, beim Verbrenner oft eindrucksvoller ist oder mehr spürbar als beim Elektroauto. Kannst du noch kurz erklären, wie das zustande kommt und woher das kommt?
2: Ja, das, das einfachste Stichwort dazu ist äh, Getriebe einerseits. Okay. Und das also andere so ist, die, ist die Drehmomentcharakteristik. Wenn du dir anguckst, wie sieht ein Kennfeld von einer elektrischen Maschine aus? Es hat links im Wesentlichen so ein Rechteck, ne, so ein Plateau. Ja. Und dann geht es entlang von einer Leistungshyperbel so runter. Und beim Verbrenner ist es mehr oder weniger rechteckig. Ich sage jetzt mal stark vereinfachend. Ne? Aber ich habe ein Drehmoment Plateau, mehr oder weniger von unten links bis oben rechts. Mhm. Und das war's. Und dazwischendrin spielt das Getriebe. Es darf, der, dein Vergleich ist ganz kleines bisschen unfair, wenn du dem Elektromotor sechs Gänge spendierst. Ich,
0: ich wenn ich ihm ein Getriebe verpasse, dann, dann könnte das äh, auch knallen.
2: Richtig, auf der anderen Seite ist dann der Vergleich andererseits wieder unfair, weil der Elektromotor halt 15.000, 20.000 Umdrehungen drehen kann, was der Verbrenner wieder <lacht> eher nicht kann, sage ich mal, Ja, ohne irgend irgendjemandem nahe treten zu wollen. Äh, es sind zwei verschiedene Antriebstechnologien Ja, und ein Getriebe eines Elektrofahrzeugs sieht einfach einfacher aus, aus einem Grund, äh, der einfach auch wieder wirtschaftlich ist. Ne? Schön wäre es schon mit fünf, sechs, sieben Gängen, aber man braucht sie einfach nicht. Mhm. Ich brauche für besonders schnelle oder besonders schwere Fahrzeuge zwei, vielleicht drei Gänge, aber keine sechs, acht oder gar zehn.
0: Mhm. Mhm. Außer für schwarze Striche dann im Zweifel. Auch bei
2: voller Ja, Fahrzeuge. Schwarzen Strich kriegst du aber auch an der Ampel schon hin. ne Ja,
1: <lacht> ja. aber. Ähm Jetzt gerade im Hinblick auf Petrolheads sprechen wir natürlich auch gerne über Getriebe, weil das ist ja auch noch ein äh, großer, großer Unterschied zwischen Elektroantrieb und verbrennungsmotorischem Antrieb. Man darf halt nicht schalten bei den meisten E-Autos. Äh, die E-Autos mit mehr als einem Gang, die ich kenne, die schalten selber. Ähm, und das war ja, war ja jetzt, sage ich mal, für Fans auch immer ein, äh, ein schönes Feature, dass man die Gänge selber sortieren darf. Ähm, aber da sagst du, das ist unwirtschaftlich, ein Elektromotor zu denken mit so vielen Gängen wie bisher Verbrennungsmotoren. Das bringt wahrscheinlich viel weniger, als es kostet. Ja, da möchte ich einwerfen als Aspekt.
2: Äh, wir in Europa sind es gewohnt, dieses Schalten, ja, egal ob mit Fels oder, <lacht> oder mit dem Handschalter oder irgendwas. Es gibt sehr viele Märkte in dieser Welt denn ist einfach egal, wie viele es Gänge hat, ja, sondern es muss sowieso von allein schalten, weil alles andere ist eher, wird eher als lästig empfunden. Ja. Bei uns hier, ich, meine, ich bin ja auch aufgewachsen mit Handschalt getrieben, haben mir auch gedacht, ich fahre niemals Automatik. Heute hat sich meine Meinung eher so ein bisschen umgedreht. Das ist aber jetzt nicht als, als Ingenieur, sondern eher als Konsument von dem Ganzen, ja. Also ich möchte es ein bisschen abschwächen und sagen, das ist eher ein europäisches Phänomen, dieses selber schalten wollen, ne? und diese Rückschaltungen mhm. vor der vor der vor der einsetzenden brachialbeschleunigung dann äh, kostet auch alles zeit ne nicht nur auf der rennstrecke <lacht> äh, alles nicht nur auf der rennstrecke eben aber es sind einfach wahrnehmungen äh, kundenkreise die sich verändern die von markt zu markt von kontinent zu kontinent schon unterschiedlich sind und die sich aber auch weiterentwickeln ne ich nehme ich noch mal als persönliches beispiel ne ich habe früher auch andere ansprüche gehabt an äh, ein Fahrzeug, das sich auf irgendeiner Strecke bewege, egal wo. Und heute sehen die ein bisschen anders aus. Mag vielleicht mit meinem fortgeschrittenen Alter irgendwo zusammenhängen, weiß ich nicht, <lacht> aber ich möchte einfach nur betonen, es gibt immer ja verschiedene Kundenanforderungen. Und jeder Hersteller und demzufolge auch jeder Zulieferer muss natürlich Mittel und Wege finden, wie er die möglichst irgendwo unter einen Hut auch bekommt. Ja, das ist einfach für alle irgendwo Denkbare Produkte und, und äh, einfach interessante, attraktive und äh, ja, cool zu fahrende Produkte am Ende des Tages sind.
1: Ne? Mhm. Apropos, ähm, fährst du
2: selber Elektroauto oder Verbrenner? Also ich bin da so ein bisschen äh, ja, wie viele andere. Ich fahre sehr viel Langstrecke. Ich fahre privat mhm. ein Kombi. Ja. Ich habe auch Familie und fahre eben auch Langstrecke aber nicht nur berufsbedingt äh, fahre ich auch sehr viele Elektroautos ich nehme jede Gelegenheit wahr eines zu testen auch über mehrere Tage wie gesagt mhm. berufsbedingt muss ich muss ich das zwangsläufig tun aber auch privat äh, gibt es ja ich schätze mal relativ bald auch äh, ja geeignete Produkte die meine Bedürfnisse abdecken
0: mhm. und dann fährt die Familie auch privat ein E-Auto
2: ja also also für, 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 äh, Kurzstrecke, ich meine, wir wohnen auf dem Land, ne? trippst in die Stadt, äh, im Umland zu fahren oder so. Warum nicht? Ja, Das wäre heute schon denkbar. Aber wie gesagt, wir fahren sehr viel Langstrecke, Verwandtschaft, wohnt weit weg und so. Ne? Urlaube sind auch eher, eher äh, Streckenfahrten oder so. Momentan passt das Profil noch nicht, mein Anforderungsprofil. Aber mhm. ich bin vielleicht jetzt ein bisschen extremer Anwender, auch an manchen Stellen. Nicht, weil ich gern so schnell fahre oder so irgendwas, sondern sehr viel Strecke fahre. Ne? Hm. Und zusätzlich sind wir zu fünft. Ne? Und dann braucht es halt einen größeren
1: Kombi. Ja, ähm, das heißt, ähm, für dich wäre eigentlich jetzt auch im Sinne der Elektromobilität noch denkbar, ein, ein Auto mit Wasserstoffantrieb ist ja auch irgendwo elektrisch, könnte sogar dann äh, euer Motor drin sein. Ähm, soweit ich gesehen habe, ähm, beschäftigt sich Male durchaus auch mit ähm, Brennstoffzellen und ähm, anderen Komponenten, die man für Wasserstoffantrieb braucht. Ähm, was wäre so deine persönliche Zukunftsperspektive? Also we welchem Prinzip gibst du denn mehr Zukunftschancen?
2: Also wenn wir es die, für die individuelle Mobilität und die Massenmobilität angucken, dann ist die, Elektromobil die, die reine Elektromobilität, die batterieelektrische Elektromobilität äh, aus meiner Sicht der Favorit, ja, weil hm. auch irgendwo wir wirtschaftlicher darstellbar auf lange Sicht. Was allerdings für, für äh, Nutzfahrzeuge ja, oder für den Gütertransport in Frage kommt, äh, da gibt es ein bisschen andere Anforderungen, sei es von der Tonnage, von der Reichweite, von der Nachladbarkeit von Strecke. Ja, ich muss relativ schnell wieder nachladen können. Da gibt es ganz andere Anforderungen. Nebst der Langlebigkeit von dem Ganzen, wir sehen da schon den Wasserstoff als einen der Energieträger der Zukunft, der mhm. einerseits in der Brennstoffzelle zur Anwendung kommen kann, aber andererseits geben wir auch dem Wasserstoffverbrennungsmotor nochmal ein Fenster.
0: Okay, mhm. dann, dann kommen wir ja fast schon in Richtung, in Richtung synthetische Kraftstoffe auch. Ähm, wie siehst du das Thema denn?
2: Der Wasserstoff ist die einfachste Form des synthetischen Kraftstoffs. Ne? Und wenn wir in Zukunft äh, den größten Energiespeicher, den wir haben und täglich anzapfen, nämlich das Erdöl, das da tief in der Erde irgendwo liegt, wenn wir auf den verzichten möchten, brauchen wir einen massentauglichen Energieträger, indem wir die Energie zwischenspeichern, die wir wie auch immer erzeugen, ja, durch erneuerbare Energien oder wie auch immer. Aber wir brauchen einen Speicher. Der Speicher, den wir momentan nutzen, ist über 30 Millionen Jahre lang äh, entstanden. Und den so einfach zu kompensieren, da werden wir Formen der Speicherung brauchen, die weit über äh, chemische Batterien hinausgehen. Und wir sehen da schon, dass synthetische Kraftstoffe von der einfachsten Form, Wasserstoff bis hin zu komplexeren Formen, es müssen nicht gleich langkettige Kohlenwasserstoffe sein, Da gibt noch jede Menge Zwischenprodukte, die mhm. aus meiner Sicht kommend aus der Tatsache, dass sie als Energieträger, als Energiespeicher, als Energieverteiler fungieren müssen, durchaus vielleicht eine Anwendung äh, in der direkten, in der direkten Verbrennung äh, in einem Wasserstoff oder ja, höherwertigen Kraftstoff äh, eine Chance haben.
0: Aber dann auch im Pkw hm. oder ist es dann auch eher ein, also beim Wasserstoff wird ja viel dann also auch auch bei diesen synthetischen Kraftstoffen vom, vom Flugzeug gesprochen oder sowas? Oder siehst du das Thema dann auch im Pkw tatsächlich?
2: Ich glaube, dass das äh, erstmal kommt über das, was du gerade gesagt hast: Flugzeuge, Schiffe oder so äh, Mobilitäts- und Transportarten, wo Batterieelektrisch noch keine Lösung ist und auf absehbare mhm. Zeit auch keine sein wird, dass man erstmal dort ansetzen wird. Aber ich glaube, dass diese wir nennen es synthetische Kraftstoffe für die Mobilität, aber im Wesentlichen sind es aber Energiespeicher und man wird sehen, wie schnell man das Öl, das Rohöl ablöst. Durch welchen Stoff auch immer. Wasserstoff ist nur der Einfachste mhm. davon. Da gibt es noch mehrere denkbare Varianten, was man dann mit diesen erzeugten oder diesen gespeicherten Energien macht, wie man sie verteilt vor allem ja über die Welt. Äh, weil es eine Illusion zu glauben, dass wir Energie autark werden mit erneuerbaren Energien. Und es gibt eine ganz, ein ganz anderes äh, Big Picture, wenn man so will, das weit über die individuelle Mobilität und über die Anforderungen an die Fahrzeugindustrie hinausgeht.
1: Vielleicht noch ähm, eine letzte Frage zu eurem Motor. Ähm, konntest du den jetzt ähm, bislang nur im Labor begutachten oder konntest du ihn vielleicht in irgendeinem Versuchsträger tatsächlich auch schon selber fahren?
2: Nein, ich konnte ihn noch nicht fahren. Der Motor dreht sich bei uns am Prüfstand, äh, ist auch dort einsichtig, äh, aber ich konnte ihn leider nicht in dem Fahrzeug fahren. Ich hoffe, dass das sich über die
1: nächsten Monate irgendwann ergeben wird. <lacht> ja, das wäre spannend. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns dann einladen würdest. Dann könnten wir mal ausprobieren, wie sich ein Male-Motor ähm, in einem Auto anfühlt. Das fände ich spannend. Wenn es soweit ist, sehr gerne. <lacht> Super.
0: Es ist eine schöne Tradition, am Ende eines Podcasts eine Einladung äh, sich, sich, sich einzuheimen. Zu erschnappen.
1: <lacht> <lacht> genau. Für künftige nee, schöne ähm, Projekte. Ja, vielleicht können wir ja ähm, dann auch schauen, ob, ob man da an den Motor noch irgendwie mehrgängiges Getriebe anflanschen können für euren Versuchsträger. Du willst, du willst nur schwarze Striche schalten. bei
0: 130 machen.
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Nee, äh, ansonsten würde ich sagen, Martin, äh, super spannendes Gespräch. Ich sage jetzt schon mal ganz, ganz vielen Dank. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat auch gefallen. Aber bevor wir wirklich Schluss machen, ähm, haben wir für dich noch ein paar A-B-Fragen, die wir allen Gästen bisher gestellt haben und die Tradition wird so, dass der Luca die dir stellen wird.
0: <lacht> dass ich das machen darf, genau. Also es geht darum, möglichst schnell zu antworten. Ähm, Wenn es eine kleine Anekdote gibt, darfst du sie natürlich gerne fallen lassen, ähm, aber ohne große Umschweife fange ich direkt an. Bist du mehr der Typ äh, Streaming Dienst oder CD und Schallplatte?
2: CD und Schallplatte.
0: Ferrari oder Tesla? Ferrari. Der Antriebsnerd setzt ich, ich also auf Ich
2: habe italienischen Bass, möchte ich dazu sagen. Ne? <lacht> <lacht> ah,
0: okay. Okay, also es ist der Patriotismus, der, der zieht auch schön. Ähm, Apple oder Google? Apple. Das ist Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land? Du hast schon gesagt, du wohnst auf dem Land, aber... Ähm...
2: Bauernhaus auf dem Land. Okay. Vor 20 Jahren hätte ich anders geantwortet. Jetzt ist das Bauernhaus auf dem Land. <lacht>
0: Mhm. Im Auto, sitzt du lieber vorne oder hinten? Vorn. Links oder rechts? Links. Sagen deine Mitfahrer, dass du ein guter Fahrer bist?
2: Äh, nö. <lacht> 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 ähm,
0: in Sachen Datenschutz und AGBs, ähm, liest du dir alles durch? Bist du der Typ Aluhut oder Accept-All und klickst dir alles durch?
2: Äh, ich habe das Privileg, dass ich da Leute habe, die es für mich machen.
0: Das Ding total schön und erstrebenswert ähm, Eher Motorradfahren Oder Fliegenfischen
2: Ich war früher mal Motorradfahrer Vom Fischen habe ich leider keine Ahnung
0: Star Wars oder Star Trek
2: Keines von beiden
0: Kaffee oder Tee Kaffee Steak oder Falafel Steak Und eher Nachtäule oder Lärche? Lerche alles klar. Ähm, Martin, ich sage auch nochmal, schließe mich Gerd an, äh, vielen Dank und es war wirklich super spannend, super interessant. Ähm, ich konnte wieder sehr, sehr viel lernen ähm, und sage dafür vielen, vielen, vielen Dank. Und auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch. Deswegen schreibt uns gern ähm, eine E-Mail an podcast.move-magazin.de oder bewertet den Podcast auch gerne bei iTunes oder auch sonst, wo ihr ihn bewer bewerten könnt. Und zum Schluss haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch, eine kleine Aufmerksamkeit für die, die durchgehalten haben bis zum Schluss. Ähm, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klickt, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport ähm, ordern und die schicken wir euch einfach nach Hause. Das ist quasi ein Ein-Ausgaben-Abo. Ich finde das eine schöne Sache. Martin, darfst du auch gerne machen, aber ich gehe davon aus, du hast die AMS schon im Abo. Ähm, mindestens ja. wahrscheinlich äh, über, über die Arbeit. Ähm, hoffe ich zumindest sehr und deswegen sage ich nochmal vielen Dank an euch beide, Gerd an dich und an Martin und an euch da draußen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal
1: Ciao, ciao, Dankeschön Tschüss, vielen Dank